0: Puede decir amén si ya está ahí. Todos en Lucas, Lucas capítulo 1, vamos a leer de, del versículo 34, al versículo uh, 38. Lucas. Creo que aquí está. Aquí está. Aquí está. <coughs> Lucas 1, del 34 al 38. Amén. Y hermano, una vez más le digo, hermano, esté orando para que podamos tener esta transición uh, de, una, de un edificio a otro edificio y que sea uh, lo, lo, lo más... Uh pacífico que se pueda, man, y, que, y que todo salga bien, hermanos, y yo estoy bien emocionado, uh, porque vamos a poder alcanzar a más gente, el edificio va, va, es más grande, hay más comodidades, uh, hermano, pero yo le animo a que siga dando, uh, siga siendo fiel en sus diezmos y ofrendas, hermano. siga haciendo lo que está haciendo, uh, y, y vamos a seguir alcanzando a más uh, personas para Cristo, amén. Uh, so, uh, Ivan, uh, No, está mi muchacho? the batteries? If you can find some small batteries, No sé si, uh, no creo que tenga mobile Ok, pero muy bien hermanos, vamos a leer a Lucas del capítulo 1, a Lucas capítulo 1 del 34 al 38, ver, hermano yo lo animo que, a, a, a que esté ahí, ya está ahí, amén. Amén, muy bien. Estamos en una serie, hermano, titulada Posible con Dios. Amén, ese es el tema de, de este año para nuestra iglesia, Posible con Dios. Y, y ahí hemos dicho, hermano, que hay cosas que son imposibles para nosotros, pero todo es posible para Dios. Amén. Así que hoy vamos a ver un sermón más y, y, y quiero que se quede conmigo. La palabra de Dios dice así, Lucas 1 del 34 al 38. Uh, quiero que me siga, dice así. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Señor, uh, eh, perdón, por lo cual uh, también el, ser, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y aquí está nuestro pasaje para hoy, dice, porque nada hay imposible para Dios. Vamos a leer el versículo 37 una vez más, todos juntos, ¿no? It's right. yeah. Todos juntos, ¿ok? La cuenta 3, 1, 2 y 3. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Amén, nada hay imposible para Dios. So, quiero, hermano, quiero usar el, 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 um, el, el, el versículo, hermano, uh, para la predicación de esta mañana. Hermano, yo quiero predicar bajo este título. Escuche, no hay nada imposible para Dios. Bueno, no hay nada imposible para Dios. Y hermano, vamos a ver en el pasaje, escuche, dos cosas que van a impedir que usted crea esto. amén, Dos cosas que van a impedir que usted crea esto. Sí, recuerde, nada es imposible para Dios, pero en el pasaje vamos a ver dos cosas que van a hacer que, que para usted sea imposible creer esto. Así que vamos a ver qué es lo que, que Dios, uh, Dios tiene para nosotros y vamos a estudiar este pasaje y, y vamos a pedirle a Dios por sabiduría. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú la uses para tu honra y tu gloria, Dios, que podamos crecer en el conocimiento de ella, Dios, uh, que tú nos uses de una manera especial. En tus manos de amor ponemos todo, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Mis hermanos, pueden sentarse, me voy a acercar para que. Ok, No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Cada Navidad, hermano, hay un, hay un himno que me encanta escuchar. Hay un himno que me gusta escuchar constantemente. es, es de mis favoritos. Ah, y y ah, hermano Julio, hermano Julio... ¿Puedes ver si tenemos baterías? Como AAA baterías. Si Si no tenemos, está bien. Como les decía, hermano, hay, hay un himno que siempre me encanta a, a, a escuchar cada Navidad. Y, y de hecho, esta Navidad, hermano, Denise cantó ese himno y hizo un maravilloso trabajo. El himno se llama María, ¿sabías qué? Amén. María, ¿sabías qué? El himno de, No se lo voy a cantar, amén, porque no quiero que se enamoren de mi voz. Uh, amén. Pero el himno dice así, dice... María, ¿sabías qué? Tu Hijo Jesús... Caminaría en las aguas. María sabías que tu hijo Jesús salvará la humanidad. Sabías que tu hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar. Si ¿Sí hay, ah, okay. oh, that's good, muy bien. Sí, estos hermanos, por eso, yo hermano Terry, no, por eso no los cambiamos. Okay, esto aquí rapísimo. Ya. Yeah. Uh, María sabías que uh, dice uh, que tu hijo Jesús dará la vista al ciego. Dice, María, ¿sabías que tu Hijo Jesús calmará la tempestad? ¿Sabías que tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar? Dice, ¿sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió? Me encanta esta parte. Dice, y cuando ves a su mejía, ves a ser rostro de Dios. María, ¿sabías que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús sanará todo el dolor? Dice, ¿sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió? El bebé que está en tus brazos es el gran yo soy. María, ¿sabías qué? Es un, es un himno, uh, personalmente, como le digo, es un himno precioso, es un himno que a mí me encanta escuchar siempre. Y creo, hermano, escuche que la razón por la cual, hermano, uh, este canto es tan hermoso es porque nos muestra dos realidades de María, uh, uh, dos realidades de, de, de María uh, que muchas veces, hermano, tenemos la tendencia uh, de cierta manera a olvidar. Hay dos realidades, que déjeme poner esto aquí. Amén, ah, no funciona esto. Bueno, vamos a dejarlo así. Uh, hay dos, dos um, realidades de María, hermanos, que muchas veces tendemos la tendencia a, a olvidar. Y es este: escuche, que el bebé que María tenía en sus manos, hermano, era Dios. Y por el otro lado, María, hermano, escuche, era, era una humana. Si sí, María era so, tan solo una, una a, a mujer. ¿Quién me quiere ayudar con esto, hermano? Ando más perdido que los hijos de la llorona. Ivan, to help me? Ya, Ivan es de nuestro. Yo sabía que Ivan nos tiene que salvar. Amén. Ya, good job, Ivan. Ya, yeah, muy bien, so, hermano, uh, yeah. bueno, como le decía, nos muestra eso, ¿sí? el, 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 ese canto nos muestra que, bebé, que Jesús era tan solo un bebé y al mismo tiempo, hermano, nos muestra que María era tan solo una mujer. Y lo que hace especial a María, hermano, escuche, es todo lo opuesto a lo que las personas uh, definirían como especial en ese tiempo. ¿sí? Nosotros hoy en día, que estamos después de Jesús, miramos a María y decimos qué gran mujer, amén, y, y hermano, no, no adoramos a María como la iglesia católica lo hace, ah, no, no le oramos a María, hermano, porque María era como usted y era como yo, amén, ah, y, y yo creo que el mismo pasaje es una evidencia de eso, ah, pero hermano, ahora que estamos después y que conocemos la historia, nosotros decimos, qué gran mujer fue María, bueno, pero en ese tiempo, hermano, escuche, María era como, era como cualquier otra jovencita, bueno, María más o menos era una jovencita de 12 a 13 años Amén. En ese tiempo, esa era la edad cuando las mujeres ah, En ese tiempo se iban con el esposo ah, Con su esposo, se comprometían, se casaban y tenían a bebés so, Más o menos se cree que María tenía 12 a 13 años María era una jovencita Como muchas ah, muchachas, hermano, escuche de, de, de Nazaret Que es de donde ella nació Ella era pobre María no tenía mucho dinero, ella era pobre Era una campesina sin educación alguna que vivía en un lugar llamado Nazaret, que para ese tiempo escuche, hermano, uh, a Nazaret era un pueblo insignificante. De hecho, las personas se, se recuerda cuando cuando Jesús vino, a uh, muchos le decían, va a haber algo bueno que venga de Nazaret. Yeah, acaso podrá algo bueno venir de Nazaret? It works? No, 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 no tiene baterías. Eso que líder. Ya, ¿acaso podrá venir algo bueno uh, de Nazaret? Además, hermano, escuche, María era una mujer era una mujer. En medio de una sociedad, escuche, que hacía de menos a las mujeres. No querían a las mujeres y, 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 y para las personas de ese tiempo, hermano, ponga atención, María era completamente insignificante. Tanto, escuche esto, ponga atención, pero Dios... Dios vio algo valioso en María. Y es lo que me encanta, ¿amén? Porque María era cualquier mujer, ¿amén? Era cualquier jovencita en cualquier lugar, en, en un buen pueblo desconocido, porque la gente ni siquiera conocía Nazaret, ¿amén? Es como, ahora yo estoy trabajando, estoy, estoy yendo a Henrietta, y hay muchos pueblitos, hermano, que yo nunca había escuchado, ¿amén? Y, 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 y me imagino que, de igual manera, a María venía de un lugar así, que no era muy conocido. María no, no venía de un lugar conocido, pero, pero para Dios esta jovencita fue muy valiosa tanto, escuche que Él eligió dentro de todas las mujeres de la tierra Dios eligió usar a esta jovencita para anunciar el mensaje del Evangelio, para poner al Hijo de Dios, escuche a Jesús, hermano, dentro de su vientre, María yo creo que de todas las mujeres en el mundo, hermano la mujer más especial que ha existido es María, es María a Dios eligió a María y tal vez usted se pregunta, pastor, ¿qué tenía de especial María? ¿Por qué no eligió a otra mujer? ¿Por qué ya, tenía que ser María? O, o, o tal vez déjeme ponerlo de esta manera, ponga atención, ¿sí? Va a aprender algo hoy. ¿Qué fue tan atractivo para Dios que de entre todas las mujeres en el mundo, hermano, Dios decidió acercarse a María? Algo tuvo que haber atraído a Dios. ¿eh? Algo tuvo que haber atraído a Dios, a, a María, para poder elegirla. Bueno, Dios podía haber elegido a, a la hija del sumo sacerdote Caifás en ese tiempo, a quien provenía de una familia de renombre, tenía dinero, tenía estudios, su papá era conocido y respetado en todo Israel. Además, tenía una gran influencia. Dios pudo haberla elegido a ella. A, pero al contrario, eligió a una jovencita humilde, pobre, llamada María. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, se lo voy a poner fácil. La razón por la que Dios, por la cual Dios eligió a María es porque María era humilde. Diga humilde a la cuenta de 3, 2, 1, 2 y 3. Humilde, amén. María era humilde. Hermano, Yo no sé usted, hermano, quiero que escuche, pero yo estoy agradecido en esta mañana de servir a un Dios que eligió de antemano anunciar las buenas nuevas del Evangelio no a los más grandes y poderosos que existían en ese tiempo, sino a los más humildes e insignificantes. Bueno, Dios no decidió nacer en un palacio, no, Dios decidió nacer en un pesebre con una familia de personas humildes y pobres. ¡Gloria a Dios por eso! Bueno, yo quiero que mire algo interesante, Si ¿sí? yo quiero ayudarle en esta mañana. Mira lo que dice el versículo 28. Lucas 1, versículo 28. Si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Mire lo que dice el versículo 28. Dice, Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, quiero que subraye esta palabra. si ¿sí? Dice, salve muy, ¿qué dice? Favorecida. ¿sí? Salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Ahora, ¿Qué quiere decir favor? Favor, literalmente, es una palabra intercambiable con la palabra bendición. ¿Qué es bendición? Es cuando Dios dicta el bienestar para una persona. si ¿sí? Por ejemplo, aquí está la hermana Patty. Y, y Dios dice, yo quiero que la hermana Patty tenga el bienestar. Que todo lo que le pase a la hermana Pati le sea para bien, amén. ¿sí? Ella va a tener mi favor, ¿sí? Ah, por ejemplo, cuando ah, hay personas y, y pasan las familias, y usted, si ustedes tienen una familia grande, usted dice que quiere a todos sus hijos, amén, ¿sí? pero siempre hay uno que usted dice, pero este tiene mi... Hay este... sí, 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 sí. algo con amén. Este, ¿sí? yo los quiero a todos, amén. ¿sí? Pero si tendría que darle una herencia a todos, a este le daría a, tal vez a, el 10%, el 10%, el 10% y a este tal vez le daría el... El 11%. Amén. No es que usted tenga preferidos, es simplemente, escuche, que alguien tiene su favor. Amén. Usted tiene un corazón especial para esta persona. De igual manera pasa con sus amigos. Tiene amigos, pero entre todos sus amigos hay uno. Amén. O, o familiares. Amén. Tal vez es un tío. Tiene muchos tíos, pero hay un tío o una tía que usted dice, esta tía es la mía, esta tía es mi favorita. Amén. Tiene favor. A eso se refiere, escuche, eso se refiere el pasaje. El ángel viene y le dice, María... Bueno, María, escuche, salve María, escuche, dice, salve, muy favorecida, en otras palabras, has encontrado favor delante de los ojos de Dios, sí, ah, el favor de Dios. Pero no solo eso, ah, mire que sigue diciendo el versículo 30. Si ¿Sí está conmigo, amén. Mire lo que dice: Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado, ¿qué dice? Subraya esta palabra gracia, amén, delante de Dios. ¿Qué, ¿Qué es la gracia? Le voy a decir que es la gracia. Gracia es la fortaleza del hombre, perdón, la fortaleza de Dios para la debilidad del hombre. Cuando usted siente que no tiene fuerzas, la gracia de Dios le da lo que necesita para avanzar. La gracia de Dios es el regalo de Dios al hombre cuando nosotros no lo merecemos. Así que quiero que ponga atención, ¿sí? Aquí en el pasaje encontramos esto, ¿sí? Dios no solo decidió anunciar el Evangelio a los más humildes como María, sino que escuche, Dios decidió tomar a María, ponga atención, y darle favor y gracia. Dios le dio favor y le dio Gracias. Si hay una verdad, escuche, uh, que este pasaje nos enseña en esta mañana, ponga atención, es que para recibir la gracia y el favor de Dios, hermano, en su vida, usted no necesita ser el más grande, sino que necesita ser el más humilde. Amén, se lo vuelvo a repetir. Bueno, para recibir la gracia y el favor de Dios en su vida, usted no necesita ser el más grande ni el más inteligente, hermano, ni el que tiene más dinero. Usted no necesita ser el más grande, usted necesita ser el más humilde. Amén. Y si está escribiendo, escriba esto, escuche, ¿sí? Bienaventurados los de corazón humilde, porque ellos van a recibir la gracia y el favor de Dios. Se vuelve a repetir, sí, bienaventurados hermano, a aquellos de corazón humilde, porque ellos van a recibir hermano la gracia y el favor de Dios. La Biblia dice en Santiago que Dios resiste al orgulloso, resiste a aquella persona que dice, oh, pastor, ya estoy cansado, sí, yo soy diferente que los demás, yo miro a los demás, los miro para abajo. Bueno, Dios resiste a esa persona, pero la Biblia dice que Dios da gracia al humilde. Bienaventurados los de humilde corazón, porque ellos van a recibir la gracia y el favor de Dios. Así que, hermano, Dios usó a María, ¿por qué? Porque era humilde. Era humilde. Ahora, el encargado de anunciar todo esto fue Gabriel. Mira lo que dice el versículo 31-33. Si ¿Sí está conmigo, amén. Dice: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús jesús quiere decir salvador este grande este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de david y su padre uh, de david su padre perdón y reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin ahora póngase usted en los zapatos de una jovencita de 12 años bueno levante la mano si usted se recuerda cuando se enteró que estaba embarazada levante la mano hermana Yeah. Sí, yeah. si es una jovencita levanta la mano la sacamos de la iglesia se sí, me interesa este jugando se imagina que una jovencita levantara la mano yeah. okay. yo no sé si cuándo fue cuando usted se enteró que estaba embarazada pero yo me recuerdo cuando nos enteramos que la hermana Sabrina estaba embarazada ¿me? los dos estábamos como y esperando la prueba de embarazo amén y está como todavía no todavía no Sí, estamos, estamos embarazados. Yo nunca estuve embarazado, pero en mi mente yo también estaba embarazado. Uuuh, estábamos embarazados, amén. Hasta yo tuve los síntomas, amén. Y cuando estaban haciendo gym yo también estaba. Y, 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 hermano, el momento más feliz del mundo, amén. El saber que usted va a ser papá o va a ser mamá y que hay una, un ser vivo dentro de usted. Ahora, eso suena maravilloso, hermano, pero imagínese, hermano, que, que usted sea una jovencita de 12 años que no tiene todo el dinero del mundo usted es pobre no tiene educación y lo peor de todo usted no tiene pareja alguien le prometió que se iba a casar con usted pero usted es virgen y de pronto viene un ángel y le dice ¡bienaventurada! ¿qué pasó? ¿qué voy a recibir? ¡estás embarazada! ¡Ay, ay, ay! Estás embarazada Bueno, yo no sé cómo usted hubiera, hubiera reaccionado ¿amen? Pero aquí encontramos a María Que está escuchando eso Y está escuchando el mensaje Que está embarazada Y ella dice Gabriel, bajémosle dos rayitas Tenemos que ver cómo está eso Ahora, mire cuál es la respuesta de María Si sí está conmigo, amén ¿No les encanta la Biblia? ,ま? Mire lo que dice el versículo 34 Entonces María dijo al ángel cómo será esto escuche pues no conozco para ahora el pensamiento de tener un bebé sin haber estado con un hombre hermano es inconcebible ¿amen? y lo voy a poner un ejemplo hermano no lo voy a traer pero yo creo que ilustra muy bien esto hace yo creo que le dije a algunos hermanos a algunos hermanos esto cuando estábamos en lo más alto de la pandemia y estábamos teniendo servicios uh, online por facebook amén, uh, una jovencita de méxico me escribió. Yo prediqué allá, ni me recuerdo en qué parte de México, ni recuerdo qué ves, pero ella dice que me conoce y vio que yo estaba poniendo los servicios y empezó a escuchar las predicaciones. De hecho, todavía escucha las predicaciones y probablemente está escuchando esta predicación. ¿a mí? Ah, pero me escribió y me dijo, Pastor, gloria a Dios por sus predicaciones. Dios me está hablando de una manera bien especial. Gloria a Dios. Pastor, tengo una duda, me dijo. Yo le dije, ¿cuál es su duda? Ah, bueno, Pastor, mi duda es esta. Fíjese que alguien me está haciendo brujería. <risa> ya. Alguien me está haciendo brujería. Y, y esta persona me está haciendo brujería y me dijo que algo malo me va a pasar. ¿Y sabe que me dijo, pastor? Que estoy embarazada. Y estoy como, wow, le digo que está embarazada. Sí, ¿y qué pasó? Y me fui a hacer una prueba y sabe qué, pastor? Si sí estoy embarazada. Oh, wow, si sí está embarazada. Qué bueno, qué hermana, que está embarazada. No, no necesariamente no necesita ser un brujo para predecir que alguien está embarazada. Muchas hermanas que son mayores vienen y miran la cara de una jovencita y le dicen... Usted está embarazada, es que le miro en los ojos algo diferente. ¿Le ha pasado esto? Man? No estoy diciendo que usted está embarazada, ah, O oh, sí. Ah, no, <risa> ah, pero bueno, él le mira en los ojos di diferentes, amén. Y que dice, ah, algo está pasando, amén. Ah, pero yo escuché lo que me está diciendo ella. Y me dice, sí, estoy embarazada. Y yo le digo, ah, oh, qué bueno. No necesita ser bruja para ver si una persona está embarazada o no. Me dice, pero hay un, past un problema, pastor. Escuche. ¿Cuál es el problema? Que mi esposo lleva nueve meses viviendo en Estados Unidos. Ah, ya, entonces, pastor, escuche, mi historia real, le puedo preguntar a la hermana Sabrina. Entonces, pastor, yo leí en la Biblia que es posible que una mujer quede embarazada sin haber estado con un hombre porque ella le pasó a una mujer. Ahora, ¿cuál cree usted que fue mi respuesta? Fui con la hermana Sabrina y le dijo... ¿Puedes imaginar esto? ¿Puedes imaginar esto? Esta mujer saber ni con quién andaba, saber ni qué andaba haciendo, y le escribí. Usted es una mentirosa. Lo que tiene que hacer es decirle a su esposo que usted cayó en adulterio con otro hombre y usted está embarazada. Mentirosa. Ya no me respondió de regreso. ¿me? Ah. Imagínese si María, usted viviera en el tiempo de María, y María le hubiera venido a decir a usted, un ángel vino y me dijo que yo estaba embarazada de Dios. ¿Cuál iba a ser su reacción? Usted está loca. ¿A mí? algo le pasó? A mí? necesita algo así que aquí está María y está en shock y dice, "¿Cómo va a ser eso posible? Yo nunca he estado con un hombre, yo soy una mujer virgen. ¿Cómo es posible que estoy que yo esté embarazada?" Bueno, es inconcebible, amén, ah, hermano, el tiempo, ponga atención, el tiempo de María, hermano, los milagros no existían, o oh, sí existían, pero no, no, no eran muy frecuentes, amén, ah, Dios durante 400 años, de hecho, hermano, si usted toma su Biblia, en el libro de Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, entre Malaquías y Mateo, hay 400 años, los cuales llamamos los 400 años del silencio, Dios no habló en esos 400 años, nadie había visto un ángel desde los tiempos del Antiguo Testamento, y no había milagros y de pronto viene este hombre, este ángel y le dice, "Estás embarazada." Bueno, escuche. Quiero que entienda, hermano, ponga atención, que María está en shock y se pregunta, "¿Cómo? ¿Cómo es posible?" Ahora, quédese conmigo, ¿sí? Quiero que entienda que la pregunta de María no es un reflejo de duda o de incredulidad. No, no, es un, no, es un, no es un reflejo de duda o de incredulidad ¿sí? María no tiene dudas María no está uh, pensando como ¿será que, será, que Dios, ¿será que Dios puede hacerlo? no, María no tiene dudas o incredulidad del poder de Dios ¿sí? María había creído lo que el ángel le había dicho María, María estaba confiando en Dios pero ponga atención ¿sí? su pregunta y esto es clave, quédese conmigo ¿sí? su pregunta no parte de su incredulidad su pregunta parte de su humanidad eso voy a repetir, ¿sí? La pregunta de María de cómo es esto posible que siendo yo virgen no parte de su incredulidad, no, no, no es que ella no crea que Dios no puede hacerlo, es que simplemente ella se está viendo a ella misma y ella dice, soy virgen, esto es imposible, no parte de su incredulidad, parte de su humanidad. Bueno, le voy a preguntar algo. ¿Es posible que una mujer quede, en nuestros días, quede embarazada siendo virgen y no, estando, no habiendo estado con ningún hombre? Ni, ni siendo uh, por, uh, ¿cómo se llama? Fertilización in vitro, que, no, todo eso, no. ¿Es imposible, sí o no? ¡Es imposible! imposible amén Si una jovencita viene con usted y su hija le dice uh, uh, Mamá, mamá, es que lo que pasa es que yo estaba un día jugando con mi... mi, mi, mi uh, ¿Cómo le dicen a la, a las imágenes de la Virgen María? Uh, ¿Cómo? Un rosario, no, pero la medallita. Es que yo tenía una medallita de la Virgen María y me la estaba chupando y me tragué la medallita de ahí, la saqué. Uh, pero el bebé me quedó adentro, mamá. ¿Usted le va a creer? ¿Usted le creería? No. Bueno, ¿por qué? Porque es imposible. ¿Sí o no? Diga imposible a la cuenta 3. tres. Uno, dos y tres. Imposible. Es imposible que una mujer quede embarazada siendo virgen por donde usted lo vea. Así que escuche, esto es importante. Ella no está preguntando porque no crea en el poder de Dios o en el mensaje del ángel Gabriel. Ella está preguntando porque es imposible. Ahora pensemos, escuche ¿Por qué es imposible? Bueno, si aquí tuviéramos a María ¿Miran a María? ¿Amén? Voy a preguntar otra vez ¿Si, si, están, si miran a María? Aquí está María, está riéndose Aquí, aquí está María, ¿Amén? Y le vamos a preguntar María, ¿por qué es imposible que estés embarazada? Ahora María diría algo así como Soy virgen Nunca he estado con un hombre antes Solo tengo 12 años Entonces, le vuelvo a preguntar Escuche, ¿Qué es lo que hace que sea imposible que ella esté embarazada ponga atención ¿Qué es lo que hace que esto sea imposible lo que hace que esto sea imposible escuche, es María es que María, escuche es una humana, quédese conmigo y como humana ella está sujeta a ciertos límites, bueno usted no puede volar amén, tal vez en su sueño usted está volando, amén, usted está enamorado y está en las nubes hermano. pero escuche usted y yo no podemos volar no, uno, uno, usted no puede caminar en el agua, amén. Es imposible. he intentado caminar en el agua, amén. Se hunde, amén. Usted no puede respirar abajo del agua. Estamos sujetos, o sea, no hay limitaciones, porque somos, escuche, humanos. Somos humanos. Escuche, somos humanos. Entonces, lo que hace que este milagro, que ese conmigo, sea imposible, es que María es. Un humano, y cuando digo esto, hermano, ponga atención, no me estoy refiriendo, escuche, a, a, a que, a que a María no tenga fe o algo así, no, es porque María es humana, María es humana. Si no me refiero a la falta de fe de María, me estoy refiriendo a su humanidad. Escuche, ponga atención, aquí está la aplicación. hermano? cuando usted empieza a ver su humanidad, y usted empieza a ver quién es usted, honestamente, hermano, no hay ninguna razón... Para creer que todo es posible con Dios. ¿Sí o no? Cuando usted mira quién es usted. Como María. Ahí está la promesa de Dios. Dios va a proveerle lo que necesita. Dios va a guiarlo en medio de, de un lugar donde todos están sufriendo, y todos están tristes. Dios va a proveerle. Todo es posible con Dios. Men, y ahí está la palabra, uh, todo es posible con Dios, pero usted empieza a verse a usted mismo como María y usted empieza a ver su humanidad y honestamente una vez que usted mira su humanidad no hay ninguna razón para creer que todo es posible con Dios, ¿por qué? escuche, porque somos pecadores, ¿se ¿Sí está conmigo? Men. bueno porque, porque le fallamos a Dios constantemente, uh, porque hacemos, bueno escuche, lo que no deberíamos de hacer decimos lo que no deberíamos de decir porque nuestra tendencia hermano, regresar al lugar de donde Dios nos sacó porque mentimos y nos defendemos para evitar la culpa porque nuestros dichos no son un reflejo de nuestros hechos porque somos infieles para con Dios hermano, somos malos entonces aquí está la promesa de Dios escuche y cuando usted empieza a verse usted mismo y usted dice voy yo no soy fiel yo soy malo yo le he fallado mucho a Dios pastor yo tengo muchos pecados en mi vida Pastor, yo creo que, que la Biblia dice que todo es posible con Dios, pero cuando me, me veo a mí mismo, escuche, no hay ninguna razón para creer eso. Bueno, déjeme decirle algo en esta mañana, quédese conmigo, ¿sí? Cuando usted se mira a sí mismo... Y mira, su humanidad, lo más probable es que usted también se pregunte como María, ¿cómo es esto posible sabiendo quién soy yo? Escuche, pero déjeme decirle algo en esta mañana, escuche, si usted se está preguntando, ¿cómo es posible que Dios vaya a hacer lo imposible en mi vida, o con nuestra iglesia, con nuestra familia, probablemente es porque usted está pensando más en quién es usted, en lugar de estar pensando en quién es Dios? Amén. Hermano, escuche, si lo que le dije al principio, ¿sí? En el pasaje vamos a ver dos cosas que impiden que nosotros creamos que todo es posible con Dios. Y la primera cosa es usted mismo. Cuando usted se ve a usted mismo y ve quién es usted, va a decir: No creo que Dios pueda hacer eso. Y le voy a decir: ¿Cuál es el problema? El problema es que se está viendo usted en lugar de estar viendo a Dios. Si ¿Sí está conmigo, amén. Así que, hermano, ponga atención. Aquí está el ángel Gabriel. Y me encanta lo que el ángel hace. Escuche, que dice conmigo. Vamos a terminar. María, recuerde, María se está viendo a sí mismo. Dice, ¿cómo es posible? Porque yo soy una mujer y soy virgen. ¿Cómo es posible? Se está viendo a ella misma. Entonces, ¿sabe qué es lo que el ángel Gabriel va a hacer? Le va a decir, hey, María, estás viendo el lugar equivocado. Porque no es a través de ti que Dios va a hacer esto. Mire lo que dice el versículo 35. Mire lo que dice el versículo 35. Respondiendo, el ángel le dijo, tú. ¿Así dice? No, mire lo que dice el versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué dice? ahora no voy a tratar con eso hermano porque no estamos hablando acerca del, del nacimiento virginal uh, pero hermano solo decíselo bien rápido ¿sí? desde Génesis usted mira que el Espíritu Santo es creador de vida ¿se recuerda? la Biblia dice que Dios sopló Aliento de vida, Nepeche, en hebreo, y, y, y el, el barro tomó vida, man, y el Espíritu Santo estaba ahí. Bueno, el que crea vida es el Espíritu Santo. Cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, la Biblia dice que usted nace del Espíritu. El encargado de dar vida es el Espíritu Santo. Entonces, lo que pasó dentro del vientre de María fue esto, ¿sí? El Espíritu Santo, la Biblia dice que la sombra de Dios, Dios cubrió a María con su sombra, con su poder. El poder de Dios vino sobre María y dentro de ella, hermano, escuche, se formó un ser, se formó un ser. Dios puso, si usted quiere verlo así, el espermatozoide dentro de María ah, para que María engendrara. Sí, Dios vino y Dios cubrió a María y formó un ser dentro de ella. Ahora, y es por eso, hermano, que decimos que Jesús es 100% hombre, era 100% hombre porque era hijo de María, pero también era 100% Dios porque era hijo de Dios. Ahora, pastor, hermano, si usted me pregunta esto, pastor ¿cómo fue eso? mano no entiendo amén. no entiendo Ay, nadie va a entender porque son unos misterios muy profundos de lo que pasó ese día pero a mí yo estoy agradecido por esto si cuando yo voy al doctor y tengo problemas el doctor me dice tómese esta y esta medicina mano yo no sé qué tienen esas medicinas ¿Amén? O usted sabe que tiene esas medicinas que usted se toma. Usted mira las medicinas y, y es más, a usted ni le importa, ¿Amén? A usted ni la, Usted se las va a tomar, ¿Amén? Escuche, y, y ponga atención, bueno, cuando le voy al doctor y me dan las medicinas, yo no entiendo las combinaciones que me dan, pero estoy agradecido porque funcionan. ¿Amén? Ponga atención, quédese conmigo, ¿sí? Déjame decirle algo en esta mañana. Bueno, tal vez nunca vamos a entender por completo el milagro de la concepción de María, ¿Amén? Pero estoy agradecido con Dios en esta mañana de que aunque no entendamos, hermano, a lo que este milagro produjo, escuche, sigue siendo suficiente para salvar, amén. Aunque no lo entendamos, aunque no sepamos cómo, escuche, gloria a Dios, porque déjeme decirle esto, todavía funciona, funciona, el Evangelio funciona, aunque no lo entendamos, una prueba es de que estamos aquí todos nosotros pero el ángel escuche no solo le muestra escuche que, que el Espíritu Santo lo va a hacer no, no solo cambia la, la dirección de María María se está viendo a ella misma sino que voltea y dice no, no estás viendo en el lugar equivocado tienes que ver a Dios si vas a creer que todo es posible con Dios tienes que dejar de ver lo que tú puedes hacer y vas a tener que empezar a ver lo que Dios puede hacer y cambia la, la vista de María pero ahora le va a dar otra prueba más Ya vamos a terminar ¿qué dice conmigo? versículo 36 Mira lo que dice versículo 36 y aquí tu parienta o sea, su prima, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, y quiero que subraya esa parte al final, la que llamaban, ¿qué dice? Estéril. Estéril. Ahora, a pesar, ponga atención, hermano, a pesar de que María no había pedido una señal, porque María no pide ninguna señal, para remover su duda, Dios le da una, una prueba para fortalecer su fe, y así es como funciona Dios. A veces, hermano, usted ni siquiera necesita, ni siquiera está pidiendo por una señal. Pero Dios va a ayudarle a fortalecer su fe. Va a ayudarle a creer que todo es posible con él. Y es lo que Dios está haciendo aquí con, Ma con María. Ayudándole a creer que todo es posible con Dios. Y la señal que Dios le va a dar es esta. María tenía una prima. Su prima ya estaba anciana. Era, tenía una edad avanzada. Y no podía tener bebés. Pero Dios dice que a pesar de su edad avanzada. Hizo que Elizabeth. De hecho, habla de eso en los en versículos anteriores. Quedara embarazada. Ahora, ponga atención. Cuando una mujer era estéril en ese tiempo, hermano, era considerada como una, una, un objeto inútil. En ese tiempo, en esa cultura, Dios nunca quiso que así fuera, pero en ese tiempo, si una mujer no servía para dar hijos así, la mujer no servía. Entonces, en este caso, Elizabeth uh, no tenía hijos. En eso, eso quiere decir que la sociedad en la que vivían, ella no tenía mucho valor. Ahora, ponga atención porque aquí está lo interesante. Quédese conmigo, ¿sí? Ahora, como María? Escuche. Una cosa es que usted se mire a sí misma y mire su humanidad y mire que usted no puede. Una cosa es que usted mismo se mire a usted mismo y mire su humanidad, pero otra cosa muy diferente es que alguien viva recordándosela a usted. Como en el caso de Elizabeth. Porque la Biblia dice esto, que Elizabeth, Elizabeth tenía un apodo en ese tiempo. El apodo de Elizabeth era la estéril. Así le bueno, no, no me lo estoy inventando Bueno, lean una vez más el versículo 36 Dice, y aquí tu pariente Elizabeth Ella también ha concebido hijo en su vejez Y este es el sexto mes para ella La que llamaban, ¿qué dice? Estéril La que llamaban estéril Bueno, las personas que conocían a Elizabeth Le decían la estéril Una cosa es que usted mire su debilidad Y usted diga, pastor Yo me miro a mí mismo, pastor Y yo es imposible creer que todo es posible con Dios cuando yo me miro a mí mismo eso es una cosa pero otra cosa muy diferente es que la gente de afuera no usted mismo la gente de afuera le está recordando a usted su debilidad Tal vez escuche en esta mañana, usted ha crecido y ha escuchado toda su vida Ponga atención, usted ha escuchado esto toda su vida Ha escuchado a otros decir que usted no puede y que nunca va a hacer nada bueno con su vida Tal vez puede ser su papá o su mamá o sus hijos Y usted creció y todos le decían, ah, miren las malas decisiones que tomó No sirve para nada, siempre va a cometer errores Mire todo lo que está haciendo, tal vez usted está escuchando eso de su familia Tal vez es su propio esposo que le dice, usted no sirve para nada usted no puede uh, o tal vez es su esposa que dice yo no creo en usted usted es un mentiroso bueno una cosa escuche una cosa es que usted se mire en el espejo y diga yo no puedo yo me miro a mí mismo y yo creo que no es posible con Dios por quién soy yo y otra cosa es muy diferente que las demás personas le recuerden a usted que usted no puede y usted creció escuchando que para usted es imposible y las personas constantemente le recuerdan su pecado le recuerdan su problema. Le recuerdan quién es usted. A propósito, hermano, Satanás quiere tenerlo ahí. ¿Amén? Es una, gran, una de las realidades de la vida. Escuche, esto es gratis. Escuche, Satanás nos llama por nuestro pecado. Amén. Pero Dios nos llama por nuestro nombre. Satanás nos llama por nuestro pecado Pero, pero Dios nos llama por nuestro nombre Y así que escuche, Dios tiene un mensaje para usted bueno, No importa cuál de los dos casos está usted Tal vez usted está en el caso como María Que usted dice, pastor, yo miro mi vida Y me miro quién soy yo, pastor Y lo que he hecho, pastor Y no y es imposible que Dios vaya a hacer algo con mi vida No creo que todo sea posible con Dios Cuando yo me miro O tal vez usted está en el otro caso Donde usted dice, pastor, las personas me han dicho Que yo no puedo mi papá me ha dicho que yo no puedo. Mi, mi mamá, mi esposa, mis amigos me han dicho que yo no puedo. Bueno, no importa cuál sea su caso. Dios tiene un mensaje para usted. El mensaje está en el versículo 37. Porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Bueno, no importa que usted se vea a sí mismo y se pregunte cómo es que Dios va a hacer algo conmigo Sabiendo quién soy yo. O, o si las personas constantemente le recordaban o le recuerdan que Dios nunca haría algo con usted. hermano. déjeme recordarle en esta mañana, escuche hermano, que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Bueno, déjeme terminar con esta pregunta. ¿Hay algo en su vida, hermano, que parezca imposible? Hoy, ahora, en esta mañana, ¿hay algo en su vida que parezca imposible? Tal vez parece que es imposible que Dios pueda perdonar su pecado... El pecado en su vida. Y usted dice, pastor, usted no sabe lo que yo he hecho. Bueno, yo no sé qué es lo que usted ha hecho, pero sí sé lo que Dios ha hecho por usted. Y Él envió a su Hijo Jesús para perdonar su pecado en la cruz del Calvario. Bueno, bueno t -t tal vez usted diría, escuche, uh, 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 tal vez usted diría, pastor, yo no creo que Dios me pueda perdonar, especialmente después de todas las veces, pastor, que yo me he intentado eh, luchando contra este pecado, pastor, y siempre fracaso. Bueno, escuche, deje de verse usted. Deje de verse usted y comience a ver a Dios. Tal vez, bueno, usted dice, pues, tal vez parece que es imposible que su familia pueda ser restaurada después de todos los problemas que ha experimentado. Y usted dice, voy, pastor, mi familia está completamente quebrada. Hermano, tal vez, escuche, parece que es imposible que consiga el dinero que necesita para cubrir su falta de trabajo o sus estudios o la situación porque le está pasando. Hermano, tal vez parece, escuche, que es imposible soportar el dolor. Que tiene en su corazón y la aflicción que ha venido a su vida Tal vez parece que es imposible que las personas que usted ama Se arrepienten y comiencen a buscar a Dios Escuche, déjeme recordarle esta mañana Con la autoridad de la palabra de Dios Y déjeme recordarle las palabras que Dios le dijo a María Que ella necesitaba escuchar Bueno, no hay nada imposible para Dios No hay pecado hermano que él no pueda perdonar no hay relación que Él no pueda restaurar. Bueno, no, no hay problema que Él no pueda resolver. No, no, no hay una vida que Él no pueda usar. No hay necesidad que Él no pueda cubrir. Bueno, no hay un ministerio que Él no pueda bendecir. No hay dolor que Él no pueda sanar. No hay una vida que Él no pueda cambiar. No hay un pecador que Él no pueda salvar. Bueno, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Bueno, el consejo para usted es este. Bueno, deje de verse usted y comience a ver a Dios. Deje de escuchar lo que las personas le dicen que usted es Y comience a verse a través de los ojos de Dios Deje de ver todo a su alrededor Y comience a ver a Dios Porque hasta que usted quite sus ojos de usted mismo Y quite sus ojos de sus circunstancias Y de lo que las personas dicen sobre usted Hasta que usted quite sus ojos de eso Usted va a empezar a ver que todo es posible con Dios Todo es posible con Dios bueno, yo creo que es una buena verdad para recordar. Bueno, si usted está viendo quién es usted y está escuchando lo que otros le dicen, su familia, su persona, cerca, incluso a Satanás, porque Satanás le va a decir, hey, estéril! Usted no puede producir. Mire todos los errores que ha cometido en su vida. ¡Look at you! Ese es Satanás. Deje de escuchar a Satanás. Deje de estar viéndose usted mismo y ponga sus ojos en Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo.